0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим много разных интересных новостей. Даже черепах, которые поймали пограничники и пере перевезли обратно в Казахстан. Но все новости будут чуть попозже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости. А мы продолжаем рассказ о том, как 101 год назад, в августе 1918 года, красный советский Орск, красные защитники отбивались от белых дутовских казаков. Тогда Орск окружала кольцо окопов, ну, благо город -то тогда был еще небольшой, вот сейчас попругу ка окопаю вот эту махину, да, а тогда, по сути, Орск был просто старый город, и вот это кольцо окопов красные обороняли, отстреливались от казачьих разъездов. Но, как тут вчера я рассказывал, так вяленько все это Противостояние происходило, и даже красный гарнизон роптал, что их-то вот не в бой ведут, а заставляют отсиживаться а здесь в городе. Но иногда, конечно, приходилось совершать вылазки защитникам для того, хотя бы чтобы город снабжать продуктами, потому что людям надо что-то есть, а просто так в поле не выйдешь, потому что повсюду вот эти казачьи разъезды. И вот в принципе снабжение наладили с городом Актюбинском, нынешний акт Понятно, что вот эти вылазки сопровождались порой серьезными столкновениями. И в газете тогда, в 18 году, у нас в Орске выходила местная газета, красная, разумеется, и там вот описывались эти, были репортажи боевые по-настоящему. Вот э, так описывается одно из столкновений. Выехавший обо, обоз с припасами и продуктами из Актюбинска в 12 верстах Аторска имел бой с казаками. Когда обоз начал спускаться в долину, казаки стали залпами обстреливать обоз и отряд. Но отряд имеется в виду сопровождение охраны. Но быстрым и решительным натиском пехоты и кавалерии цепь противника, окружавшей обоз, была прорвана. И противник в беспорядке стал отступать. «С левого фланга казаки в конном строю в количестве 150-200 человек бросились в атаку, но были встречены настолько сильным пулеметным огнем, что среди конницы произошло замешательство. Наша пехота с конницей преследовала разбитые банды противника на расстоянии двух-трех верст. Потерь в нашем отряде не было, за исключением двух раненых. Потери со стороны противника выражаются в несколько десятков убитыми и ранеными». Такой вот репортаж. Появлялись и другие публикации. Вот нельзя просто обойти внимание. Тоже материал, который написал местный житель, якобы... Ну, есть подозрение, что это, конечно, был журналист газеты, но, тем не менее, под псевдонимом «Хлебороб». Он рассказал фантастическую совершенно историю. Вот зачитаю фрагмент. «Недавно я поехал убирать хлеб, который посеял в верстах в двадцати от города. Выехав в законный завод, мне повстречалось 15 всадников, вооруженных винтовками. Двое были одеты довольно-таки странно. Один в черной одежде, другой с длинными волосами и черной окладистой бородой. К моему удивлению, я узнал в них монашку и священника. Обыскав меня и ничего не найдя, монашка обращается ко мне с вопросом, правда ли, что большевики разогнали всех монашек орского монастыря и поместили там красноармейцев? Я ответил, сдерживая смех, что не знаю. Не добившись от меня толку, они отпустили меня с миром. Ну, конец цитаты. Конечно, история такая странная и в ней чувствуется, мягко говоря, художественный вымысел. Но эм, странно, что именно монахиню заставили обыскивать этого самого хлебороба и даже не потому, что монахини, в принципе, не положено, конечно, ощупывать э, мужчин. Так, ну, еще и, если там было 15 казаков, наверное, они получше бы с этой работой справились, поэффективнее бы было. Но вот такой материал, понятно, была еще информационная война, пропаганда. Но, кстати, кое в чем эта история прям таки напророчила. В 18 году монахини еще в монастыре жили, никаких красноармейцев там не было, так что хлебороб, в общем, все основания имел отвечать, как он выразился, сдерживая смех. А монахини разогнали оттуда в 26-м году, Восемь лет спустя. Их келье действительно отдали бойцам 45-го дважды краснознаменного кавалерийского полка. Ну а в самом храме организовали клуб. Такая вот история, такое пророчество. Разговор о за Кумакские высоты мы продолжим завтра, а сейчас наш конкурс. Скажите, в каком военном училище получил образование легендарный атаман Александр Дутов, которому подчинялись те самые белые казаки? Вариант 1. Николаевский кадетский корпус. Вариант 2. Неплюевский кадетский корпус. Вариант 3. Аракчеевский кадетский корпус. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске, или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» М» для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ «Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 -33, на правах рекламы.
0: 26 августа в Оренбурге состоялся форум «Государственная поддержка для бизнеса». В рамках этого мероприятия были представлены шесть инвестиционных проектов Оренбургской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации поддержки малого и среднего бизнеса. Среди этих шести проектов оказались проект по производству одежды, строительству жилых домов, строительству мельничного комплекса, тепличного комплекса, производство муки, разведение крупного рогатого скота, общий объем инвестиций в проекты составит более 2 миллиардов 300 миллионов рублей. В ходе реализации проектов может быть создано 221 новое рабочее место.
1: Более 4000 среднеазиатских черепах, которых пытались провести в Оренбургскую область в Капусте, выпустили на волю в Арыском массиве Республики Казахстан. Их, напомним, нашли, обнаружили в начале июня. И обнаружили пограничники. Черепах скрывали под семью тоннами свежей капусты. Рыночная стоимость вот этой вот находки составляет более почти 8 миллионов рублей. И на время разбирательств рептилии жили в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где за ними ухаживали около двух месяцев.
0: Ремонтом автомобильной дороги Орск, Оренбург, извините, Орск, подъезд к пункту пропуска Орск, будет заниматься э, федеральное казенное учреждение, федеральное управление автомобильных дорог при Уралье, федерального дорожного агентства. Такое долгое длинное название. Сколько
1: Но... раз слово «федеральное» повторяется? А, ну, это вот,
0: это важный, важный момент. Это будет после того, как дорогу передадут на баланс агентства. В настоящий момент, по данным Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, для передачи готовятся Вся необходимая документация, однако конкретные сроки пока не сообщаются. Хотя автолюбители, конечно, и автопрофессионалы этого очень ждут, потому что дорогу, конечно, нужно ремонтировать. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим волнение в следственном изоляторе города Оренбурга. УФСИН прокомментировал очередные волнения. И как это
1: понимать? Вовсе рассказали, из-за чего были волнения в сезон номер один Оренбурга 19 августа. Но на самом деле это не первое волнение в этом СИЗО. Мне кажется, мы несколько раз уже рассказывали, там есть такая небольшая предыстория. Изначально, скажем так, такой мини-бунт, ну, масштабным бунтом это сложно назвать, называем мини-бунтом, из средства массовой информации, в соцсетях называлось тоже это происходящее бунтом, произошел в ночь с 11 на 12 июля в сезон номер один, там люди, а там рядом находится жилой массив. Ну, вообще,
0: по сути, в центре города Да, в центре города, там
1: рядом прям многоэтажка стоит, из верхних этажей многоэтажки, и, собственно, видно, что происходит на территории вот этого вот режимного объекта. И вот люди сл слышали выкрики, работала рация, громкие резкие звуки, а, обитатели вот этого следственного изолятора кричали воля-воля. На следующий день а, тоже там что-то происходило, хотя в СИЗО говорили, что все спокойно, но туда то въезжали, то выезжали вот эти вот автозаки, громко играла одна из радиостанций популярных, видимо, чтобы... Чтобы сослужить... не были
0: слышны эти самые резкие звуки.
1: Да. И всем тогда прокомментировали, что осужденные нарушили режим, и в итоге там наказали их, были возбуждены уголовные дела и прочее, прочее. И вот тут, спустя месяц, уже 19 августа, повторяется аналогичная ситуация. Снова э, крики, снова э, какой-то бунт, какая-то заворожка там происходит. Ну, бунт, это, конечно, Конечно, все-таки громкое слово, да, волнение, назовем так. И э, мы опять обращаемся в УФСИН за комментарием. И вот какое вчера у нас Паш, число было, напомни, пожалуйста, 27-й. Если... 27 вот только вчера, 27 числа, в УФСИН, э, все-таки удосужились прокомментировать происходящее 19 августа. Так вот, нам там рассказали, что э, возмущения длились порядка 40 секунд. И, вот мне интересно, как они это засекали. 40 секунд это даже не минута
0: журналом-то регистрируется, когда сигнал поступил, когда что?
1: А все это было из-за того, что в одной из камер были изъяты запрещенные предметы. Цитируем, 19 августа при подготовке к отбою в одной из камер были обнаружены и изъяты средства для осуществления межкамерной связи, которые запрещены в учреждениях уголовно-исполнительной системы правилами внутреннего распорядка. Следственно, арестованные выразили свое недовольство и требовали вернуть изъятые предметы. И в итоге с ними были проведены профилактические работы и вот это волнение было подавлено. Вот, по всей видимости, вот эти средства для осуществления межкамерной связи, это вот эти вот штучки, которые перетягивают от одного окна к ага, другому
0: да, Два стаканчика из Макдональдса между ними нитками. Ну...
1: Либо, ну я думаю, что там все-таки носки вроде используют для
0: этого. Я полагаю, просто телефоны отобрали у них, да и все.
1: А может быть, да, все-таки мы, наверное, выдумываем, да, такая тюремная романтика. Здесь, да Отобрали, по всей видимости, телефоны, им это не понравилось, и вот произошло очередное волнение, которое было... Э на корню подавлено, скажем так, за 40 секунд. Вот такая вот история. СИЗО один прямо не везет на события э, слишком часто. Там происходит волнение. Наверное, все-таки у всех следует заинтересоваться работой сотрудников вот этого вот учреждения. Кстати, в этом СИЗО сидели там и Арапов, и Борисов там же находились. Это, напомню, экс-глава Оренбурга и его заместитель, которые вот обвиняются по громким коррупционным статьям. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о выборах губернатора. Вознаграждение за работу на них члены избирательной комиссии теперь будут получать не наличкой, а на карту. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404 33. И я в теме.
0: Все ближе и ближе у нас губернаторские выборы, чуть больше недели осталось. Ну и не только у нас, собственно говоря, не только в Оренбургской области, в Челябинской соседней области тоже э, грядут выборы в тот же самый день. И вот наши челябинские коллеги сообщают, что в их регионе членам территориальных и участковых комиссий избирательных раздали золотые карты МИР. То есть это, на них будут перечислять зарплату, вознаграждение за работу на выборах. Ну, мы понимаем, да, что обычно, когда мы говорим о выборах, мы обсуждаем кандидатов прежде всего, но нужно понимать, что это такой достаточно сложный, сложно организованный процесс, в котором участвует очень-очень очень много людей, то есть на каждом избирательном участке создана своя комиссия и так далее, так далее. Эти люди вот получают какое-то вознаграждение. А, так вот, выдают в Челябинской области золотые карты МИР. Удовольствие недешевое. На сайте Сбербанка указывается, что обслуживание в год 3000 рублей на этой карте, вот. но этим людям их бесплатно платно выдают. Причем карты сроком сразу на 5 лет. До следующих как раз выборов, очевидно. И, ну, наши коллеги челябинские, они стали проводить такое как бы расследование. Но ну, мы решили тоже узнать, а у нас-то как? У нас по старинке будет работать комиссия или что-то тоже новое такое? Новые технологии будут внедряться? Обратились мы к председателю избирательной комиссии Оренбургской области Александру Нальвадову. Давайте выслушаем, что он нам ответил. Вы знаете, у нас есть проект перехода на безналичный расчет, утвержденный Центральной избирательной комиссией. Мы участвуем в этом проекте по переходу на безналичный расчет. Поэтому у меня, могу вам сказать, что мы, конечно, обратились в территориальные избирательные комиссии, чтобы открывали счета члена комиссии, чтобы мы в централизованном порядке безналично, не налично, а безналично направляли денежные средства за ну, вот, дежурство, например, за вознаграждение. У нас уже 98% всех членов комиссии мы ввели на безналичный расчет. Это нужно для того, чтобы избежать финансовых нарушений и так далее. И так далее. Ну, вообще, опыт показывает, что действительно предыдущие выборы, они были связаны частенько с финансовыми да, нарушениями. Да, Орск
1: прославился как раз-таки э, таким громким скандалом, связанным с финансовыми нарушениями. На это выборах, были да. Да, это выборы. Да, это были выборы губернатора Оренбургской области. В 13-й школе выяснилось тогда, что то, тогдашний директор и завуч э, имели, скажем так, так, порочную практику присвоения себе денег.
0: Ну, то есть, да, когда они наличкой переводятся, эти деньги, то тут их легко, конечно, как -то тогда было, было уголовное дело, статья о и все такое прочее. Ну и, очевидно, это не единичный случай, просто тот был э, особенно громким, потому что это все-таки директор школы. И, и дочь же...
1: начальника управления образования. Да. Опять же, тогдашнего начальника управления То образования. То есть все
0: это вот был тогда громкий скандал. Э, ну, в общем, вот теперь будут переходить на банковские карты, и вроде как должно быть э, меньше нарушений в этом случае. Ну, мы будем надеяться, конечно, что нарушений не будет. Вот, по крайней мере, нарушений такого порядка. Ну, а вообще мы с нетерпением ждем э, выборов, и ждем, что, что же и, все -таки... Их
1: итогов, таких неожиданных, Да, таких, да интрига, интрига, интрига.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим проблемы с детским питанием в Орске. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы – ЭПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Горторск, Металлистов 9 и Крайняя 1Б, телефоны 470404 332533. 33 я в теме.
1: Орская мама пожаловалась на бесплатное питание для детей. По ее словам, после того, как в городе возобновились поставки бесплатной смеси, сменился и производитель. И, скажем так, у ребенка возникли проблемы а, с усвоением вот этой вот марки питания, нового питания, и возник вопрос, что же делать, да, если родители получают бесплатную смесь ребенку, ребенка, но она ему по тем или иным причинам не подходит. И, ну, я думаю, сейчас многие родители понимают, о чем я говорю, да, многие... Вообще довольно на, трудно подобрать да на искусственном скармливании находится и смесь еще пост надо постараться действительно подобрать чтобы от нее не было никаких э, побочных эффектов какие побочные эффекты бывают у младенцев у грудничков я думаю никому рассказывать не надо Обратилась к нам мама трехмесячного ребенка. По ее словам, недавно в городе были проблемы с поставкой выдачи детской Но смеси. Но это не только по
0: ее словам, мы в принципе да, разбирались мы, в этой да, теме, это да, да, было да. реально.
1: Это действительно так и было. Ту, которую дети до этого получали, заменили новая смесь. А это, ну, не будем говорить название, не будем делать рекламу и антирекламу. Не подходит ее ребенку, он ее не ест. Есть там последствия всевозможные. Раньше детям выдавали только гипоаллергенную смесь, и, и она подходила, в общем, ребенку. Сейчас же эту смесь родители не могут найти даже в магазинах. Ну и, собственно, такое возмущение возникло. Почему сменился поставщик? Теперь вот ну, непонятно, чем кормить ребенку. Тем более и в магазинах найти вот это они не могут. Но здесь я, как опытный родитель, могу сказать, ну не можете найти в магазинах Орска. Можно найти в интернет-магазинах. И вот это кстати, смесь, если нас сейчас вот эта мама трехмесячного ребенка слушает, она вот есть в интернет-магазинах. Это 100%. Я вчера проверила не, специально. Не, ну
0: она есть, она есть, но как бы есть гарантированное право получать
1: но питание. Но я думаю, что есть мамы. гарантированное право получать питание, и она этим гарантированным правом пользуется, она это питание получает. Я не думаю, что у нее есть гарантированное право право на определенную марку детского питания. Мы за комментарием обратились в пресс-службу Министерства здравоохранения. Ведомцы нам сообщили, что в настоящее время сухие молочные смеси имеются в достаточном количестве во всех аптеках льготного отпуска. И в июле текущего года эти смеси отпускались пофамильно. Что касается производителя, а это ты Паш, знаешь, что ты с госзакупками работаешь, то нельзя формировать заявки и указывать определенную марку смеси. Ну, эти же все ну, смеси да, да. тоже по госзакупкам получаются. Просто так министерство не идет там к производителю, не говорит, ваша смесь устраивает там, 90% детей нашего региона, мы покупаем у вас. Нет, Минздрав объявляет закупку, на закупку заявляются производители, и там уже потом определен, с, путем определенной системы, уже выработанной там годами, выбирается тот или иной поставщик на марку питания. Понятное дело, никто не смотрит, но кто выиграл аукцион, тот и занимается поставками. Поэтому на самом деле у меня нет какого-то, я не знаю, что делать с мамочкой, но я, опять же, советую воспользоваться онлайн-магазинами. Вот эту смесь там можно найти по вполне адекватной для этой же смеси цене. И в Минздраве сказали, что вопрос о назначении определенного вида молочной смеси решает врач-педиатр детской поликлиники на основании медицинских показаний и состояния здоровья ребенка. Ну, то есть, возможно, еще можно обратиться к педиатру и как-то попытаться решить этот вопрос как ты попытаешься. Ну,
0: врач скажет, да, вашему ребенку нужно такое-то питание, да, такая-то марка, такая-то там, я не знаю, гипоаллергенная, но его нет. Ну и что? И смысл Ну, есть какой? другое
1: питание. Ну, Паш, ну, я опять же говорю, нельзя угодить, правильно, всем детям. Ну, и к всем этому родителям. надо стремиться, я считаю. Но, я знаешь... понимаю, но здесь все заложники системы, и это популизм, я считаю, что надо стремиться, здесь все заложники вот этих госзакупок. Ну, нельзя, если там говор... объявлять марку определенное питание. А если вот этому трехмесячному ребенку подходит, это питание другому подходит другое Нет, питание. Нет, ну
0: нельзя объявлять марку, но можно объявлять, заявлять какие-то требования к этому питанию. Мы не... В частности, гипоаллергенность, да, ну условно говоря, ну, почему нельзя Я думаю, заесть?
1: что мы тут не можем утверждать, что та смесь, которая сейчас предоставляется, она не гипоаллергенна, мы с тобой эту закупку не изучали. Ну, скажем честно, может быть, она тоже. Я думаю, что они все смеси изначально гипоаллергены.
0: Ну, может быть. Но в любом случае, конечно, здесь э, есть, наверное, над чем поработать с чиновником из Минздрава. Как-то, если проблемы есть, надо искать выход из них. Я думаю, здесь а надо а работать не просто сложить на ручки и сказать, получается. что, ну, не знаю, там вот какие-то там да, кто-то там принял какой-то закон, он нам не нравится, но мы, у нас любят власти так делать, понимаешь? что вот и меня это как-то раздражает, говорят. Ну что, да, но ну, денег нет. Ну а что вы, как, как в кино в известном, да? А что вы сделали для того, чтобы они были в Москву? маскараде зам не верит? Ну вот у вас трудности. А что вы сделали, чтобы их решить? Ну, да. Давай и будем завозить в аптеке
1: э, по 100-500 смеси всех марок. Да и ну, все выдавать бесплатно. Ну, Нет, я думаю, плохо. что здесь, ну, прям проблема доведена до крайности. И, и родители говорят, что не могут найти, не могут в Орске купить эту смесь. Это тоже проблема. Но ее можно купить в интернет-магазинах. Она есть. Доставка 3 дня или там 4 дня. Стоимость ее такая же. Нормальная стоимость. Адекватная для этой смеси. Но если тут как бы если вам не может помочь министерство, получается, и родители тоже сложили лапки. Ого, Господи, нам опять нас ну, бросили. Родители Но тоже надо, случае, куда тоже деваться, надо поискать. Надо Но а, все выглядит именно так. На мой взгляд, именно так выглядит. Ну, а на
0: мой взгляд, все-таки чиновники у нас имеют такую э, привычку пагубную самоустраняться. Вот, ну, вот мы сделали все, что могли. Ну, все, Хора... о, Это что прекрасно, шлавное.
1: что у нас с тобой разные взгляды на проблемы. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о Законодательные законодательной инициативе оренбургских депутатов они предлагают уравнять в правах всех сельских жителей об области и восстановить справедливость. Однако это восстановление потребует дополнительных финансовых затрат. И на правах рекламы спонсор программы ИПТУ Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404
0: -33, -25 33. И как это понимать? На сайте Законодательного собрания Оренбургской области опубликован довольно интересный, как нам показалось, законопроект. Предлагается внести изменения в региональный закон об оказании адресной социальной помощи. Ну, там длинное название закона. В общем, там предусмотрены некоторые меры поддержки, в том числе многодетных семей. У нас в Оренбургской области, ну, право на поддержку определенную имеют многодетные семьи, которые живут в, сельский, в сельских населенных пунктах. Ну, почему, объяснять, я думаю, не надо. Во-первых, в принципе, многодетные семьи, они находятся в непростой ситуации, их надо, разумеется, поддерживать. А те, кто живут в деревнях, ну, тех особенно. Потому что, понятно, это все-таки удаленность от... Ну, за, за всякой мелочью приходится все-таки ездить в город. В сельском магазине не так просто что-то добыть, да. Это надо вот мотаться, это транспортные расходы. И это самое главное в деревнях, ну, с работой туго. Если она есть в каких-то там, у каких-то фермеров, как правило, там небольшая зарплата в сельском хозяйстве. А так-то совхозов уже и нету, и люди действительно в очень тяжелых условиях. И вот совершенно закономерно их регион как бы поддерживал вот этих сельских жителей. И не то, что поддерживал, а и продолжает поддерживать. Но... Тут такая штука получилась. В последние несколько лет у нас в городе активно стали заниматься переименованием районов, вернее, переформированием, не только там в названии дела, переформированием районов в городские округа. Но ну вот самый ближний к нам, самый яркий пример Был у нас город Гай и Гайский район А сейчас стал Гайский городской округ То есть вот это все объединили Объединили районную городскую администрацию, Гайский городской округ И, ну, вроде бы там логика понятная Вот этого процесса сэкономили на чиновниках Ужали вот эти чиновничьи штаты Все понятно, повысили управляемость и все такое прочее, ладно Но получилось, что какая-то многодетная семья живет Ну просто вот на вскид берем какую нибудь там село Как Калпакское. да да? Несело а поселок Колпакский, например, просто для примера. Они там живут, для них ничего не изменилось. Они как жили в деревне, так они и живут в деревне. Но теперь формально они жители городского округа, они сельские жители. И они право вот на эту поддержку уже не имеют. Но несправедливость совершенно очевидная. На мой взгляд. И также считают вот депутаты, это от КПРФ выступили с этим законопроектом, и они говорят, что нет, давайте-ка внесем там слова, чтобы можно было людей, которые живут в городских округах, но в частном секторе, в частном доме, и таким образом вот как бы вот эту вот несправедливость сравнять и обойти. Тогда сельские жители тоже будут иметь право вот на эту льготу, и по-прежнему восстановится их право на эту льготу. Ну, пока непонятно, к чему выведет вот эта история... С одной стороны, вроде бы, ну, как по мне, закон законопроект совершенно не глупый. Но мы понимаем, что инициативы от оппозиции они не очень часто находят э, поддержку у коллег из партии власти. И, э, а здесь определенные финансовые затраты потребуются. То есть люди эти остались без поддержки, а сейчас им вернуть, так это надо деньги дополнительно изыскивать. Да, изначально-то бюджет...
1: они, на, получается, чиновники на этом сэкономили. Да, 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 может быть, верно. на то и делался упор, может да, быть. Ну. Это был какой-то такой скрытой, ну, ну, неужели, когда переводились э, вот эти вот земли там из сельского статуса в статус э, членов городского округа, скажем так, неужели они не понимали, чем это чревато?
0: Ну, понимали, не понимали, мы, конечно, не знаем, в голову им не залезем. У нас часто многое делается такое, что удивляешься. Неужели вы не понимали? А, не понимают ничего. Такое бывает, к сожалению. Но в любом случае, вот этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний ЗАГСОБа. которое и...
1: состоится, кстати, уже после выборов
0: Жизнь региона у нас делится на до и после, да? Каждые пять лет до и после. Совершенно верно. Ну, мы будем следить за вот этим, за судьбой этого закона. И, конечно, если его зарубят, это будет как по мне, так это будет странно и прям вот совсем нехорошо. Ну, посмотрим. Напоминаем, друзья, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса город Орск, улица Металлистов 9, улица Крайняя 1Б, телефона 470404-332533. -33. Накипело! к нам обратился наш слушатель, который пожаловался на такую проблему. Есть у нас, как бы это сказать, перекресток, где улица Энергетиков сливается с улицы Елшанской. Ну, знаете, да, возле ДК Энергетиков, там вот если ехать из города в сторону, скажем так, Гая, да, то вот этот есть такой вот Y-образный перекресток. Так вот, там есть пешеходный переход. И вот нам человек сказал, что как бы он есть формально, а на самом деле его нету, то есть пройти там невозможно. Водители не пропускают и, в общем-то, и не соблюдают ограничения, там 40 км в час ограничения, а сейчас там сделали новые дороги по БКД, ровные, хорошие, и народ мчится, и, в общем-то, плюет на пешеходов. Ну, вот мы выехали на место, действительно, там есть знак пешеходный переход, разметки пока нету, зебру не нарисовали, но, на самом деле, это и не является обязательным требованием, знак есть Пропускать пешеходов водители обязаны. И мы провели такой вот э, своеобразный эксперимент. Наш корреспондент там был, включил э, камеру на телефоне и попытался перейти дорогу. Ага, не так-то просто это оказалось. Действительно, водители, ну, не спешат пропускать. То ли не видят этого знака, то ли уж что там происходит, я не знаю. Но она, действительно машины мчатся, и невозможно перейти дорогу. Вот э, 10 раз в общей сложности наш корреспондент туда-сюда перешел в всего два раза ему уступили дорогу пассажирская «Газель Орсгай» и один легковой автомобиль. Во всех остальных случаях ехали и порой еще и возмущенно подбебикивали, что, мол, куда же ты прешься, глаз, что ли, нету, не видишь. Ну, а в час пик, вот как нам сказали местные жители, а там, ну, мы понимаем, там есть живут люди и ходят, и дети в том числе ходят, говорят, в час пик вообще сложно перейти, когда люди едут с работы, там, вот, с предприятий, в город, там вообще такой очень плотный трафик, перейти дорогу совершенно невозможно, и но мы надеемся, что все-таки на эту ситуацию, вот сейчас нас слышат сотрудники ГИБДД, и, наверное, они обратят на это внимание и какие-то меры примут. Ну, принять меры, на, на самом деле, довольно просто, обратить внимание на это и э, на какое-то время от времени посылать туда патрули, потому что если знак есть, если правила есть, они должны соблюдаться, безусловно. Ну, мы надеемся, что вот ситуация справится, если нет, то мы, э, конечно, если вот просто нашего эфира недостаточно, то мы напишем официальное письмо и все-таки будем добиваться, чтобы вот это, эти правила соблюдались. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! Вот и подошла к концу программа наша. Самое время подводить итоги конкурса. Я спрашивал вас, где же военное образование получил атаман Оренбургского казачьего войска Александр Дутов? Но ну, на самом деле, существовали и Аракчеевское училище, и Николаевское в губернских городах. Но Дутов был атаманом Оренбургского казачьего войска, учился он в Оренбурге. Оренбургское кадетское училище носило имя первого губернатора Оренбургской губернии Ивана Ивановича Неплюева. Правильный ответ два.
1: И победителем сегодня становится Вера.
0: Напоминаю, что спонсор нашей программы ИП «Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лес Снап. Брус, доска обрезная и необрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефон на 470404-332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиралиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.